0: 欢迎继续周三来吃过，我是许威，今天我们邀请到的来宾呢是联合报深度内容中心的军事记者陈嘉文，张勇哥。宇威，你好，各位听众朋友大家好。哎、欸，为什么今天哦要这么快的介绍张文哥？主要是我们今天的题目了，我们要来讲一代、二代、三代、四代、五代的战机哦。这战机有这么多代，我们到底要怎么分这些世代哦？当然，因为什么会讲到这个东西，主要呢是因为最近有一部电影哦。默默的呢就上映了、哦，那也不是默默啦，其实在我们上上集，应该是二十五号，五月二十五号的那一集的时候呢，我跟郝光明教官我们就会讨论到，他不刚这一次的《m a f e r i 这个续集哦，到底里面哪一些东西呢是看的是哎比较接近真实，哪一些是纯粹的看爽？但是呢，在这一集里面，嗯，我们今天这一呃这个上架其实应该已经上映了一段时间，我们可以稍稍的爆雷了一些些哦。哎，我们这样应该不会太没品吧？哎，嘉哥，你这部电影刷了几次
1: ？呃，目前是一次。
0: 嗯，你是那个试音会的时候的吧？是几号去
1: ？我是就呃二十三号。
0: 啊，是二三， 3, 对对，所以你抢先全台湾所有的观众先看喽<笑>、哦。啊，对不起大家。<笑>对，所以那时候，那时候强哥写了一篇维报嘞，我是很努力的躲开那一篇，我很怕被报道。不过呢，那个我是 IMAX 跟 4DX 这两种方式我都已经看过了啦，就是大银幕包含像那个就是情趣，我们戏称情趣的那个影厅哦、喔，其实都看过，我觉得还蛮有趣的啦。就这部电影娱乐观赏性很足，但是。我们今天会讲到这一集里面呢，呃，是因为这部电影里面很强调一件事，就是他们使用的 F A 18， 千万不要去对上五代机哦。这个东西呢，好，我可以把声音音乐关掉了。为什么会讲到这个点哦？你可以看到他们在这电影里面一直很强调，就是不要正面去对这种五代战机做一个冲突。不过，这种五代机到底强到什么地方？就以那部电影里面哦，我们看到那个五代机是苏凯。
1: 五七，欸、其实很明显、啊，他其实没有讲是五十七，但是长得很像。长得
0: 很像，而且很明显呐、啊，根本就是五十七哦。<對>这个飞机呃，虽然说俄罗斯造的五代机，但是它的那个现代性能其实很多还是个谜啦。虽然说我们看得到，<是>呃，它大概的一些状况、呃，我们大概能够理解它造型哦、呃，可能是有具有逆中能力，然后它的发动机有向量喷嘴啊、呃，很多的东西跟那个。相同于它的竞争对手 F 2 2有点像，但是我们看到很多细节，像它的那个飞弹舱，不是那么的平整，而且很好玩哦。在《Top Gun》这一部电影里面有、哦、它那个不平整的飞弹舱居然有做出来。我<笑>你仔细看的话，它居然有把它嗯还原的还蛮完整的、哦，我觉得挺有趣的。就这种五代机哦，它真的有这么厉害吗？那这些战机的世代的区隔到底是怎么区隔的？我觉得等一下我们可以跟江文哥一起来深度来探讨这个问题。那我们从一开始就是。五代机的初始者，第一个代就是 F 22二嘛，是洛克希德马丁造的 F 22。不过，就以这种12345代，好像这样一个，我们在过去啊，早年也比较早年了，就大概是我们接装所于国军二代机，哈，就是那个 IDF 啊、F 16啊、幻象两千这些飞机的时候，你有听说过所谓的一代、二代、三代、四代、五代战机吗
1: ？其实那个时候应该是不流行，我觉得。不要说是在我们的军方，即使说像在军事杂志，就是说在这种军武界也没有流行这样的说法。我我不敢说这种说法当时在国外是否已经出现，但至少在台湾是不流行，或者说在国外它可能也并没有像现在的那么被强调。所以我们在台湾其实感受不到这样的事情，老实说是感受不到。是那种所谓的飞机第几代第几代，尤其是强调说呃现在。嗯，第四代或者像我们的十六 V 改良以后，就号称是四代版。嗯、5, 对、嗯、对，像这样的东西，我觉得其实是真的是到了呃所谓的第五代，就是逆冲战机出现以后，嗯、大家好像比较开始回头去呃回溯从前的喷射时代以来的这种机种，然后才开始追风这些前辈去、嗯、呃。追风，它是第一代、第二代或第三代、第四代，呃，我不敢说这种东西一定是这几年才出现，但是它的被强调真的是这几年
0: 。而且这个分世代，我觉得还挺有趣的一点是，还有分俄国的和西方的这个世代，其实它有一些不太一样。不过我们基本上我们在这一集里面，我们主要讲的是西方这边，因为到后来俄国的分野其实也被西方给统一了啦，基本上就是以西方的为主。而且，诶，我们就讲，因为其实。这都是事后了，就是在五代战机出现之后，大家开始对过去的战机的发展历程开始做一些分类，然后开始有所谓这种 generation 这个问题哦。我们先来讲一下那个，到底一代战机是长什么样子啊？
1: 其实我们还是要重申一下，就是，嗯呃，这些东西都是追风的。是，就我们不是因为有一代战机，然后一代战机是什么样子，所以我们那一代的设计师就去设计那个样子。对对对。然后我们进入了第二代，<笑>第二代要跟第一代不一样。那设计师说：“說我现在是二代，这样对对，没有對對對，其实不是这样，这个都是事后的。嗯、所以其实呃，每一架飞机，这种这个过去几十年来，这个全世界各国造了可能上百架、上百种喷射战斗机，你要把那个分。”带的切在什么地方？其实答案说不定是不一样的，嗯、也没有人说哪一个东西一定比其他人的有道理。嗯、那回头说您的问题，那当然第一代的喷射战斗机就是。就是用喷射引擎的战斗机，对，就是你最早可以用从，例如说是大战末期的德国的 M 1 2 6 2这样的飞机，然后到了后来战后的呃苏联的米格15啦，美国的 F 八0啦、8 4啦、8 6啦，英国造了很多很多种飞机等等啦，对。就是说，当年的大概我们会把超音速当成第一代跟第二代的差别，是就是第二代可能就是超音速，就是美国人所谓的世纪系列嘛，嗯、就是 F 1 0 0以后啊，幺零1幺零 2,、嗯、2呃、幺4四、幺5五、幺6嗯，大概是这样。所以这个是
0: 哦，是超音速去分个一代跟二代。對通常
1: 通常我们会这样、呃，我想这个分的也算、嗯、也是蛮合理的，因为究竟超音速其实在。呃，飞机的性能，或者说在航空工程上，其实它都是一个蛮大的里程碑，对，啊、嗯，而且以
0: 前还有所谓那种什么哦，蜂腰啊，<对>那个年代要做一缕，就是可可对对对，可口可乐瓶了
1: ，就是这个事情，其实到后来其实都还是存在，就是说，啊、现在还有要做蜂腰吗？不一定是就要做风腰，而是说所谓的面积率这个概念，其实在当年的呃 n 卡，就是 NASA 的前身，它发展出来后就是发现说，呃，截面积的变化幅度越小的时候，是是呃，阻力会越小，而就是说你不要出现一个突然间截面积变得大幅的变化，哦哦、对对这样阻力会比较大。所以你为什么像我们刚才说可乐瓶是 F 2, 2>、嗯、1 0 2就是 102， 为什么当时会做可乐瓶，就是说。呃，它的原型机本来那个机身是很直筒的，是是，结果后来发现它在跨音速的时候遭遇到很大的困难，它的阻力比预期的大。那后来就是经由这个纳卡提供的面积率之后，所以就是它做成蜂腰的目的是因为你从飞机的中段以后开始出现了翅膀，它有一个三角翼。嗯嗯所以就是封腰的目的，就是让它的这个截面积，因为你翅膀也是有截面积的，<是>你就让它的截面积变化变得比较和缓，哦，变得比较和缓，所以就、嗯、呃，就是不要让它一下子突然间这个整个截面积从很小变得很大，就让它变得、哦、应该说就是個變成一个比较曲线式的，嗯嗯对对对，嗯嗯所以是这样子的情况，因为这样的情况就造成了那个中后面的飞机，其实包括像 F 五、嗯。F 5也是一个从上面看也是也是重要，摇动式摇动式其实对，或者 F 5其实也很明显。甚至于说另外一个有趣的例子，像是呃，以为应该很熟悉，就是呃，你举例来说好了，我们都知道波音七四七是七四七的三百以后变成一个很长的头，是对。那么我们就问七四七两百跟三百哪一个飞得快？应该两百比较快吧？三百飞的三百比较快，对，因为三百的那个头比较长，所以使得它的这个。截面积的变化幅度变得比较小哦，所以它的阻力变得比较小。哦、可是、嗯、可是这个头变得比较重了，嗯、所以三百的航程会比两百来的短,、啊哦、短一些。但是它飞的其实会比较快，嗯、所以三百四百以后这种长头的飞机会比这个短头的飞机飞的快一点。可是这个快一点对科技来说
0: 没有什么意义，嗯、没,没有什么意义。<笑>
1: 所以所以像四百 F。的话就是变短头四它又变短头，嗯、因为它上面那个东西没有意义
0: 啊。嗯对嗯对，那是这个呆重啊，对他来说。<對>然后再接下来到第三代的时候，好像又多了一些技术上面的不同嘛。啊 ，BVR，
1: 嗯嗯,嗯 ，BVR 当然是后面加的啦，就是说所谓的视距外空战是。嗯、当然应该这么讲，就是第一代或者说哦，对不起，第二代、嗯、就是第一代的超音速战斗机，嗯、当时就是。我们要超音速，我们要飞超过音速就好。嗯,嗯那当时飞的终于因为借着后燃器，终于超过了音速。是，然后后来，但是你后来就发现说，超音速以后呢，没有然后了。对对对对，<笑>而且就发现第一就是第二代的战斗机，就是其实。造型都很有趣了，嗯，就就是当年的战斗机，每一架长得都很不一样，嗯，整个世纪系列没有一架飞机是一样，都很有风格，对，都很有风格啊，只就是因为那个年代没有用电脑设计，所以它都是都是画的，对对对对对。对，但是你后来就发现说，像那一代的飞机，虽然说它可以飞得很快，可是你现在看都是有一些罩门的飞机啊，要飞得很快，爬升很快，可是它可能在某些安全性上它会有一些问题。然后不是就是说它的那个。转弯能力并不是很好，幺段五转弯能力也不是很好。嗯<对对 S 2> ，就幺幺段五虽然是 fighter，、嗯、但实际上它可能空战能力是很差的。你说跟米格二就是大家，呃，米格二十五是更差了。啊、对,<笑>对,对，对，那个对，总之就是，然后到第三代的话，这方面的性能会好一点，会稍微比较。合理一点，就是说那种缠斗性能会好一点。我我说的是好一点，因为第三代我们最标准的典范是 F 四 F 四。那 F 四是，但 F 四虽然说可能不像世纪系列那么的 critical 那么的极端，但是它现在来看，它还是一个很大很笨重的飞机。它跟那个 F 十六比的时候，早年 F 十六就是标榜说它那个转弯的那个半径也很小啊，更大很多，小很多等等啦。那而且第三代其实。没那么精准的，就是第三代也出现 F 5啊，对，我们会把 F 5叫做第三代，<對>但是 F 5跟 F 4是完全两个不同的方向发展的东西。嗯嗯但是总之就是说第三代。应该就算是一九六零年代问世，六零、嗯、开始问世的那些飞机，因为第二代大概是五零年代问世，然后到六零年代到达它的高峰。嗯、那可以看得出来，在第一二三代差不多都是十年十年为一个单位，嗯，当然后来就不可能、嗯、越来越快，越来越快就越来越快。哦嗯、到第四代可能就是我们所谓的这种。数位飞超、啊、或者呃，也不一定数位飞超，嗯、或者说是第三，应该我想就美国来说，就是这些 teenager 这个系系列，就是 F 十几的这个系列，嗯、，14 15 16 18、嗯、对这样的系列。那嗯，但是这个这样的飞机它的特色，第一个是它可能又回头的去。去强调这个缠豆的重要性，因为先前有一代的
0: 三代 F 4那时候不强调缠斗 ，F
1: 4是半途以后才发现，因为越战才发现说呃缠斗还是需要。那个年代好像就出现过一个所谓机炮无用理论嘛，呃对，因为当年飞弹出来嘛，就是说。飞弹刚刚出来，然后大家就发现哦，原来飞弹飞弹太好用了，飞弹打不远。机炮对机炮要瞄到那个准，确瞄到很痛苦，又打不远，就开始觉得飞弹出现就会不行了。但你后来就发现这个事情就跟就跟你在二十年代初、二十一世纪初你要去弄网媒还弄不起来一样，因为你的网络环境到不了不那个年代的 BVR 就是那个年代的超视距接战，长城的空对空飞弹可能现在看它的性能是不够的，所以现在有一些东西是做得到的，当年是做不到的或者说当年的代
0: 价太大了，对，代价太大了，就是就跟
1: 就是我们刚才就说，在那个只有波接的时代，其实你要做网络媒体是很难的，但是反过来说，到了现在，每个人手上都拿着一部电脑的时候，那这种整个媒体的生态就跟过去是完全不一样的，所以第四代大概是如此，那第四代当然说。他刚才您说的，他另外一个就是多用途了。我觉得就是还有一个很明显的，就是随着科技越来越进步以后，我们发现一个问题，就是飞机越来越贵，贵的像土匪一样的贵。在一次大战的飞机可能是用两个月的，就会有下一代飞机出来。过不了两个月之内飞机都被打掉了，人可能也也已经换光了。到了二次大战的时候，你可能。一个飞机的一个 model 就是什么 A B C D 这种，嗯、可能也是几个月一一年之内就会出下一代，<是>就很可能出下一代飞机。那可是最后大家会发现，那个速度越来越慢，越来越慢。嗯、然后刚才喷射机早期可能还是用到，嗯，像早年的第一代的喷射机，也许可能用个五年，<是>可能还不到五年。而且它那个小
0: 时应该，它那个发动机时速应该是几，像 M 1 2 6 2啦，可能好像才撑二十几个小时而已就就。就、哦、那当然你这个会
1: 差很多了，嗯、到了。刀越来越难。实际上，举例来说了，像幺零四在我们国家，嗯，我们国家的幺零四有有的最高的是有飞到可能六千小时就出役了。嗯、那可是这个对第二代战机来说，这已经是很了不起的成就，嗯，对，因为你举例来说，你其他的北约的国家，就是比较像德国空军的、嗯、大部分的幺零四，大概是飞到三千左右
0: ，<笑>台湾的一半呢。也就是说、這個，我我们在一九八零年
1: 代拿了一些德国人当年放在。那个亚利桑那州陆克基地的幺零四我们接收那批飞机的时候，这批飞机大概也就是三千小时。然后我们再又飞了三千，不到了不到，我们我们那些飞机可能大概我们会飞到六千的，是比较老的，一九六零年代就接收星级接收那一批有，他那批飞机如果如果没有损失掉的，用到最后其实是有一些是用到六千的，对，所以可是可是你反过来说，世纪系列的飞机幺零四以外，别的飞机都退的比较早。所以都还没有这个问题，嗯、但是到第三代飞机就可能越来越多这种问题了。嗯、第四代飞机以后更明显，嗯，或者说你那时候不用到五六千小时，怎么可能嘛？嗯、你看我们现在的 F 5 <是>我们的我们我们国家的 F 5当然是用的已经有一点久了，有点超过预期的久。嗯、你现在很多飞机是七千小时左右，嗯，对。可是反过来说，我相信你对于 F 1 6呃，不要说是我们国家的 F 16, <是> 1 6你其他美国的 F 1 6其他各国的 F 1 6你或者。呃 ，F 十五，你可能用到五六千、七千，这是一个很正常的、很正常的一个受限。嗯，那就是大家飞的年份会越来越久。嗯、我说的飞行时数不一定，因为每一年的飞行时数不一定越来越高。嗯、因为其实现在后来有越来越多的模拟机，嗯，就是你看飞行员。就是现代的飞行员跟一九五零年代的飞行员，他的每年飞行时数，古人古人可能比较高，现代人比较低。可是现代比较低，代表可是他在地上飞电脑的时间可能会会会会比较多，所以这是不一样的。但飞机要用的越来越久，就是你现在从前一架飞机用到十年，大家都觉得这简直是机锐。你现在觉得这架飞机十年根本是新的，是是想都没有想下一架飞机下一代飞机要做什么？对，那。那可是这个时候，不代表说这十年内、二十年之内，不代表科技不会进步嘛。嗯，所以现代的飞机越来越的大的一个特色，就是它其实是一个载台的概念。嗯，它上面这架飞机的。呃，飞机还在那里，但是上面的东西可以换嘛？嗯、它的那个航电最可以换，武器也可以换，甚至发动机说不定都可以换。是对，所以总之可以换的东西就比较多。那那个机那那那个、那个、那个用铝做出来的那个架子可以用几千小时没有关系啊。对，<笑>那但是但是这个你二十年前的雷达现在看可能很逊嘛？是<的>对，就把它换成一个新的，二十、啊、年前的,、啊、的那个老更逊嘛？对对，我们 F 十六就有架，<笑>对对，这这种是是典型的事，而且这种事情会越来越。嗯普遍就是慢慢的，因为大家都知道这个飞机必须要用很久，你会用到超过这些科技，它的上面的这些装备的科技，它会要必须会更新换代很多次，所以所以一定会换。所以那我们刚现在要回到我们刚才您所谓的换代的问题，就是第五代基本上会把那个逆中科技出来以后的飞机，大概就是 F 二十二或者 F 三十五或者中共的歼二十或者。呃，俄国人的 Su 五七， <S S 57, <S 对 Su 五七这样的东西，嗯、这可是呢，大家就发现一个问题，就是飞机好贵啊，贵到连美国人都觉得贵的时候，对，就是 F 二十当时号称多么的神勇，嗯、但是后来发现。没有飞机可以打下 F 二2可是国会可以打下 F 12, 2十<对>二，因为预算可以把它打掉。<错>对，所以它本来目标是要造七八百架，最后才两百架都不到。嗯、所以这个时候就面临一个问题，就是大家的没有办法一比一的去。太换这些旧的飞机怎么办？于是就想出了很多方式。第一个就是我们把一些新飞机的科技用在旧飞机上，或者让旧飞机继续生产，但是换一些新飞机的科技在上面。所以就出现了您所谓的四点五代，对对，就是说我们应用了一些最新的科技，但是它基本上来说，因为这些飞机的构型。的关系，它可能是它不是天生在设计时候就考虑雷达逆踪，所以它不会做到真正的隐形战斗机。可能是用的涂料啊是么的涂料，可能也许可以弥补一些啦，可是反过来说，像下一代战斗机有的，例如说这种呃用这个相位阵列的天线做出来的这种电子扫描雷达，这种东西我们就可以换了。对对，所以就是我们的雷达可以跟 F 二十二用的雷达呃差不多，虽然造型跟它差很多，它可以逆踪，我不能逆踪，可是。我比它便宜很多，而且逆冲战机有另外一个大问题，就是它为了追求逆冲，那它所有的飞弹全部都要内藏，内藏<場>，就很烦了，嗯、你就发现说这个飞机，你就要把你要你要把它藏到里面，那个飞机的。战斗机的空间是很少，非常小的。你要做一个弹仓，嗯、你就发现弹仓，然后你弹仓又要有门呐、啊，又要开启等等，嗯、所以你最后就是花了很大的空间，那个里面只能放两颗。嗯，你反过来挂在翅膀底下的话，可以挂五六颗。<多>对，但是这时候军方对国会说，或者是飞机公司对军方说，嗯、都会说。很多时候你不一定需要逆冲嘛，你多那么多颗飞弹很划算的、啊，你把它打掉，把敌人打掉就好了，对，也不是天天都要需要逆冲的，所以这个时候四代半战机就会有价值，所以这这些包括说像十六 V 啦，或者 F 十八 EF 啦，或者说像是这个 F 十五 EX， 他们现在的理由就是说我透过一些新科技，我其实可以做到。一些第五代战机做的事情，那甚至在某一些经济性上面，第五代战机没有办法完全取代我，所以也许我们这些四代半跟第五代可以形成一个将来共生，哦、然后互相对高低配这样的一个关系。嗯、所以我想，即使是美国，好像都不敢说我们会把。四代战机完全完全飞扫掉，嗯嗯、就是说我们有一天，就我就们的机队里只有 F 3 5跟 F 2 2好像目前我连美国人都不敢这么讲。
0: 嗯，不过换到第六代哦，其实我们这样讲，虽然说刚开始我们就讲一到五代，<对>可是到美国现在看，他们开始准备要做所谓的第六代了。对，第六代跟第五代其实就差距。又多了一些很神奇的差距，因为其实从一些概念和想象图里面，我们可以看到第六代的战机就比较没有注重在机动性的发展，但是用好玩哦，他们反而对于预算 budget 这件事情开始有了一些嗯重视。不然像那个轰炸机啦，我们过去的 B two 是号称比金子贵嘛，对，但后来的 B twenty one 就变成说，诶、欸。他的预算要掐得很紧，
1: 不，这这个事情其实从美国海军从 M14 变 M18 你就知道这种，欸、你做一架粉丝都很喜欢，但是让你作战不好用，不是作战不见得不好用，但是你养他养到这个倾家荡产的那种，嗯、对对对。但虽然说事后证明一件事情，就是说所有的粉丝都是没有这个持家概念的，就<錯>大家都对拜金女比较有兴趣，<錯>那个勤帮你勤俭持家的大家都不爱。对，好像
0: 有这个问题，然后反而到现。在所谓的那个次世代空优计划，和包括美国海军的 F A X X 计划，我们就可以看到，就是它会有多一个东西叫做所谓的可变旁通比，就或者说呃，另外一个翻译叫可变涵道比啦，但是大陆的讲法，但我们通常通常我们是讲说可变旁通比的引擎。这个技术其实蛮新的，但为什么会有这个东西？是因为它要兼顾于说，因为我们刚刚讲超音速巡航这个事情。但是虽然说所谓的像 F 2 2的超音速巡航是不开后燃器的，是军推就可以超音速，但是很多的飞机，因为你在比较大的。载重的情况下，因为他要求你又要载重，那 F 22有名的就是它载重超级
1: 小，<笑>很<弱>因为它是一个它,它是内置弹仓，不是重点，是因为它并不是一个用来丢炸弹的飞机。<對>你空对空飞弹能有多重？
0: 是没错，它就是两个要两栋要两栋能多重？你不，你底
1: 下四个要两栋，然后。对啊，对这边两个、啊，那没有，那个很轻的，那个对对对，所以它载弹量其实很小，<對>可是相对
0: 到了三十五，哦，那个完全理论完全不一样。这个我们等一下下一节再谈。<對>我们先讲到 N J D 这一部分哦，就变说，呃，像在 Top 杠里面一开头，当然就是有一个所谓政治不正确的讲法，就是未来哦，无人机主宰了一切啊,啊，你这种飞行员啊，对啊，什么
1: 那个 Air Harris 他那个造型、嗯。把他弄得那么老，虽然我不觉得他老到看起来简直像是那个《星际大战》那个<笑>那个皇帝那样子。虽然我想他应该还没有那么老，但是把他，嗯、而且现役少将老到那个样子，他比那个兵人看起来更像癌症末期。对。<笑>不，就是说，我觉得你用那个，就是说，你弄一个很讨厌的人，是就是那个用那个很讨厌的人说未来是无人机的时代，嗯、那意思就是我觉得某个程度也是表现说这种、嗯啊、这个、啊、军方的最后浪漫，<笑>就是军方对于这种无人机邪教的。嗯，讨厌<厭>、啊，对
0: ，其实摆明很明显。<笑>不过我跟少宇哥在上一期期有讨论到未来所谓的第六代战机还有无人机之间的发展，就是变成说，忠诚僚机应该会是个很大的占比啦。对，就变成说，因为未来的战场，我们尽可能的要让人呐、啊。人变得很重要嘛，因为你也知道，全世界都在少子化，就人变得很重要，那就变成说人要当成一个管理者，所以忠诚僚机会做很多我们过去做不到的事情啊，例如说我让你前进投弹，因为目前的无人机恐怕只能做投弹的事情，但是未来它可能要做所谓的空中产斗
1: ，对啊，这都是未来在做的事情啊，这就是目前，这就是你很多东西，你也许将来，<对>你现以后说不定你现在是。那个四架飞机要四个飞行员，你现在说不定以后是一个飞行员带着四架飞机出去，那另外三架往前冲，嗯、往,前冲往前冲嘛。那我在后面这
0: 样子躺平，但是我这一架
1: 不见得，<笑>当然还有不见得到不能作战了。我、嗯嗯、我你如果不能作战，那变成是预警机的观念了，我觉得还没有到那样。但是我可以指挥一些那个无人的僚机去做一些也许更冒险的嗯的的的事情，或者说我们可以做。呃，它相对来说 expandable 就它它它可以损耗的，这个你不用去在那个空军公墓帮它弄一个坟的这种事情。对，这大概就是未来六代机的一些构想。不过这个东西因为目前还没实现啦，所以我们现在讨论目前，所以等到这可能要过十几二十年以后，对，对。所以那个时候问世的样子可能会跟我们今天的想象，应该那个那个落差是会存在，还是会存
0: 在。不过我们先就要进度要下进入到，那就跟这个
1: 世界上已经出现过很多。几十年来出现过很多个最后的什么什么什么，对,对,对然后每次那个最后的都不是最后的，<笑>对。战斗机当年就被人家说是最后的有人战斗机，<是>结果发现有人战斗机还在不断的出来。对对对。对
0: <笑>其实后面还是会可能会有一些我们意想不到的一变化。不过接下来我们就讨论到那个五代战机他们的一些设计的思维，因为其实目前美国是唯一一个同时操作两种五代机的国家，是。当然也是因为它的军费够高了，因为你也知道二十二跟三十五，尤其二十二的价钱。不过后来我后来看美国国会资料，三十五其实好像更贵呢。不，可能你要考虑币值啊，对对对对对，因为还有<對>还有另外一点，因为 A B。A B C D A B C 啦，<对>有 A B C， 因为 B 的操作成本真的很高，我就想说，我们空军真的要买吗 ？B 也、啊、很贵没有。即
1: 使三十五 A 的操作成本也比十五 E 要高，高高。高对对对，十五 E 你觉得感觉好大一架，然后两颗发动机，嗯，那个载炸弹载的像卡车一样多的时候，嗯、<对>哦，尤其 E、哦、S O。对，但是但是操作成本还是 <D? S 2> 对相对低了，相对低了、嗯嗯<对>，相对低。那当当然这个回到一个就是说，从四代半或者第五代以后。嗯从前大家被那个 F 十四跟早期的 F 十五给吓怕了，嗯，就你发现你不能够拼命的为了追逐性能，最后去弄出一架你养不起的飞机，嗯、<對 S 2> 是是
0: ，对，就是败家，不能不能一直败家，终究要考虑到成本的问题哦。不过这样就好玩，因为二十二跟三十五他们的当初的设计构想似乎完全的不同，因为二十二是一个除了说像我们刚刚讲的超音速巡航，完全的逆种。它还有一个叫超机动，所以我们可以看到，像那个这次 TAP 杠里面苏 K 五七的一些特别的动作，其实那个其实我觉得蛮好玩的、啊，因为其实在一些 F 2 2的单机性能展示里面
1: 也曾经出现。应该说 F 22的想象中就是一个，它、嗯、要一个比 F 1 4更强的视距外作战能力，嗯、跟一个比 F 1 6更强的缠斗能力，是对，他就把这东西。他目标可能是要有有这样的东西。<笑>那当然， 22曾经有一度也是想去把它变成 FB 22就是也一度也也想过让它去做那个多用途啦。嗯，但是目前为止还没有。嗯，目前为止还没有。可是目前为止还没有这个对这个机队是好还是坏，其实有点难讲。因为这个年头，我想不只是在飞机了，大家在每个业界你都会体会到。你如果功能太单一，你就很容易被老板给干掉、啊。对，蛮<笑>危险。我觉得有点毛。<笑>对，就 20, 22、二十也
0: 遇到这个问题哦。那3十我觉得它的研发就比较有趣，因为因为它本来就是16的后继。对，然后它其实很讲求是它的多功能，然后它的家族够广泛，<對>然后互相的一个通用性要够广。虽然说，其实 A、B、C 其实终究还是分开的三个款，尤其像 B 啦 ，B 跟 A 和 C 真的落差非常的大。當然
1: 不过，我觉得这也是老话一句，嗯、就是说大家同一个在台可以做不同的事情，这是一个伟大的理想。嗯，呃，这种伟大的理想，但是你你会随着科技的进步，慢慢的比较可行。所以 F 三十五目前来看，大概<是>呃三五 B， 虽然说它因为要垂直起降，它的。嗯飞行性能、载弹性能会比三五 A 跟三五 C 要来的、嗯，而且后勤维修也差很多。对，可是你目前好像还没有人觉得说这个飞机是一个很烂的飞机啊？对、嗯，对，它没有像那个 F 一一一，你当时要做一个空军的跟海军的，嗯、结果后来弄出来就是就是很惨，就是空军的人也觉得这个飞机不好啊，嗯、那海军是根本就不要。对、嗯啊，对，對,對,对，对。所以那就是说，这个作用我觉得还是说技术的改变会，技术的进步会使得一些过去不可能的事情后来变得比较可能
0: 。嗯，但我觉得挺有趣的一点是，俄罗斯的思维又跟美国又不太一样。就俄罗斯的苏凯五七到后来有个叫苏凯七十五，在上一次的 k, 模型出来了，对,对，一个模型出来在马斯克就是俄罗斯的航天展里面。对，但这个飞机的设计的理念反而是 cost down <笑>。Yeah.
1: 跟那个，不不不你从最近打仗，你就会发现，俄国人比我们想象的还穷，还缺
0: 。对，他是个单纯为了外销而做的几种。虽然说 F 3 0其实也是为了外销了，在当初，因为他是个多国合作的， <Yeah. S 1> 尤其里面还有一个被踢掉，就土耳其嘛，<笑>被踢掉了。所以我觉得，哎、欸，其实他们在这种建构的理念，其实有点不太相同。那另外一个就是中共，嗯。
1: 尤其在最近有一些传说,传说，中的，不知道歼31还是 35， 因为35是大陆的军迷，<对>因为有 F 3 5所以我们这个也叫歼三五， 5, 5, 对,对,对管。但是总之就是，其实早在呃十、嗯、年以前，就是歼二十刚问世的时候，嗯、其实当时就就沈飞这边也出现过一架比较小一点的飞机，嗯、当时大家就传说它叫歼31嘛，嗯，对。那你现在后来。那个那个飞机有也有当一开始有人认为说它会不会是第五代战机是,是成飞跟沈飞的竞争，然后后来一边失败了、嗯、啊，嗯，对，也有人后来认为说它会不会因为它比较小，它可不可能将来就造成这个舰载机来取代现在歼15。当以后航空母舰上的飞机，嗯、或者说有没有可能变成说它跟歼20形成类似
0: 高低配这样对 F 2 2跟 F
1: 3 5那样的高低配，嗯、我我想这个东西目前来说。呃，我相信是全世界各国的情报单位，大家都很想知道的答案。
0: 对，嗯，而且真的那种马路照片真的很多了。对，而且尤,尤其最近是有一张是那个歼三一，就是它有一个，欸、那个那个名称我到底要怎么讲？就是鼻轮前面那一个架子，就是弹射引弹射那个，对对弹射对对弹射缩钩的那个地方，<對>就间接的也，但但这个其实就是讲，各地方真的是众说纷纭了，就是、说他就是未来要取代。歼十五的那个舰载机，对，只能说有可能，对，對,對,对，就这种以逆中战机上舰载，其实我觉得还蛮有趣的啦。就变说，哎、欸，像美军就是 F 三十对，对、哦，有在使用，因为像这次 Top 杠七一开头的第，哎、欸，我记得第一个分镜就是 F 三十五啊，嗯,嗯，其实我觉得还蛮妙，就最后主角还是 F 十八了，但以、F、3, 主角是
1: F 十四吧，哎、欸
0: 。好像也是吼，哦、因为最后回来是他嘛，对不对？<笑><笑>我们一在爆雷耶，<笑>对，因为对,对啦。今天要讲 F 十四也是对啦，不过我觉得蛮蛮好玩的，就是、这种逆中战机，因为其实像那时候，为什么我会说有趣的是，因为今年、啊、就是那个 F 三十五砸在那个甲板上面啦。那个其实 F 三十五上舰这件事情，其实对于美国海军来说压力是蛮大的，因为其实三十五在低空的操控和还有它捕捉钩。捕捉钩其实一直以来是它的一个蛮大的毛病，因为过去像那个 F 十8或 F 14也好啦，你可以看它的捕捉钩是很长，可是 F 3十的捕捉钩相对比较短，而且之前他们为了角度的，就那個捕捉钩角度的问题，其实前前後,后后修改了很多次。你希望逆轴嘛？对啊，对，所以变人说其实很多的设计会跟你在上航舰，因为航舰环境毕竟跟一般的、嗯、你的平地的机场其实不太一样，差很,差很多，所以变人说其实这个难度很高啦。所以变人说其实不是一个五代战机你想要造。你就可以很轻松的造出来，这时候我们就要进到下一个问题，也就是台湾。我们今天这一集其实一开始，他不告是后来我们讨论说，哎，其实这我们可以把它加进来一起讨论。但其实为什么今天会有讲说一二三四五代战机？很重要的一点是因为我们国际国造的计划。启动了一个叫做“下一代战机”的计划、喔，当然这个东西目前应该还在所谓的计划阶段，可能连图纸都称不上。可是如果说今天台湾我们要造个所谓的五代机，我们到底会遇到哪一些的瓶颈？其实应该说真的多到炸了。你应该说什么东西不是瓶颈？哎、啊，对，<笑><笑>我们继续站正不站正、喔？哦，<笑>我们先讲到临近国家在做，因为像日本是做新神的那是个实验机，對,对，它单纯的实验，而且结束目前就是先停住、喔，并
1: 没有看到说它要做。下一代的东西，对他们
0: 就是验证完之后就先暂时结束这一回合，其实就是
1: 造了 F 2啊，但是当初 F 2就 F 16放大呗，对吧、啊？它可能4点五都不算，大概4点一代吧，
0: 对， 4点一代，它<笑>其实跟他们那个还是落差有点大哦。<对>可是就以我们邻近国家啦，比较接近，大概就是韩国，韩国就是 K F 21哦，<对>这一架飞机其实它本来的计划是要做一个5代机，但最后的目前 roll 出来的成果是4点五代。
1: 就可能我，我觉得我们说它 4.5 代有点对不起它了。我觉得我自己觉得可以叫它什么 4.7 代、<笑> 4.8 代 4.75 这样，它的造型基本上是<笑>五代机了，是五代机，就是那个逆中考虑的造型了。嗯，只是说它，而且它是它的协力厂商是洛克希德马丁啊，<是>对，所以基本上来说，它的造型你会看到它有点像，它就是像 F 二十二或者三十五，当然、嗯。逆中以后，所有的飞机长得都很像了、嗯。嗯嗯，大家因为它就是一直变得越来越无趣了、啊，就跟我们的手机一样長都一样。<笑>对，那种、嗯、就是，但是它的目前我们看到的模型，嗯、呃，包括像最近了，就是说在最近这一次新加坡航空展，它的那 KAI 就是韩国的这个宇航工业，他们也有去展览。<是>他们展出的时候，其实那个、呃、翅膀底下就是带着。飞弹跟炸弹是、嗯、的嘛？哦、呃，没有没有，就翅膀底下就翅膀哦，翅膀底下就翅膀底下、哦、就就是很正常一般战斗机的挂法。嗯、那这个时候大家就会好奇说，你把飞机弄成了一个逆中造型，结果你用一个这么不逆中的挂法，嗯，那我想这个事情对韩国人来，韩国当场的呃工作人员他们也强调说，以后我们会往这个方向发展，嗯，就是说我可以跟大家保证说，他们他是我们是有弹仓的等等，嗯，那。目前比较倾向于的说法是，韩方是用一个走一个循序渐进的路径了，就是说，我们先从这个意下挂单开始做起，嗯，对，那慢慢的就也许将来再可以做到蛋仓等等，嗯，对我我我想这也是一个呃，其实是审时度势，或者说这是一个蛮稳健的做法了，我觉得是可以肯定的。
0: 嗯，因为其实包含像美国，他们现在做所谓的 NGAD 计划，就刚我们讲的，就是所谓的中程僚机，然后包含更大的数据链，对、哦，然后还有那个可变涵道比的，有那种可变旁通比的发动机，嗯、<哼>哦，而且包含以后可变旁通比的发动机还要下放到所谓四代半的战机上面，哦，其实哎<是>、欸、还挺有趣的也、哦、许四代半，<笑>或者说另外一个
1: 就是你在你的，我们相信五代机二十二跟三十五。尤其是 35， 你一定将来也会出现3 5 V 这种东西 5. 5 ，对对对对，也会出现 5.5 代，就是说在第六代出现以前的<笑>那个是一定会有
0: 。可是，变成说换到我们这边来了，我们目前的航太科技，你觉得如果说我们要今天要做到五代，我们先不讲到六代这么高科技，那么那么吓怕哦，<对>我们先讲到五代就好了。你觉得目前我们差在哪些地
1: 方？我觉得我们每一样都,都每一样都都,都是很大的挑战。对对对呃，外形上来说，当然。五代机的外形，逆中外形感觉上来说，这个也许大家看起来做做大概都是那个样子了。嗯，那当然做出来真正有没有高下，应该会有。就跟 F， 1, 就跟歼二十做了一个前翼，是可能大家会觉得那个会对它影响大有影响。嗯、可是那对他来说，可能他这样的话，使得他在运动性上的的获利是划算的。嗯、就是那是解放军也不是呆子，然后大陆的设计师也不是呆子，嗯、你会知道那个东西有。逆中的影响，逆中的问题，他比你更知道，是但是他会算一算，这个在 trade off， 在这种利益的权衡之下的话，嗯、这是划算的，这是所以他们做出来会是这样。那外形可能相对，也许是最简单的，嗯、也许是最简单。那你其他的东西，呃，发动机，发动机是最大的问题，是对我们，你你我们能取得哪一种发动机？我们取得，对、嗯、我们取得哪一种发动机？就是。我们现在现有的最好的发动机是美国发动机是 F 1 0 0跟 F 110, <是> 1 1 0就是 F 1 6用的发动机。嗯、那这个发动机，你觉得可美国人愿不愿意卖给你用在你的下一代战斗机？这是一个问题。<是>那如果说我们自己相对有一定程度的知识产权的，嗯、就是 F 1 2 5就是 TF 一、e、1 0 4 2就是金国号的飞机。那嗯，那这个发动机基本上我觉得它是已经发展到极致的，它是从 TF 一、e, 嗯。七三一就是这个呃，经过呃不是 A T A T 三以及很多的小型商务机，嗯、很多 l e a r Jet 那种飞机了。那这个飞机这个发动机有一个了不起的东西，就是这个发动机上面有一个你已经在同一代的发动机看不到的一个特色，嗯、就是它是它是离心式的压缩发动机。哦，离心式的，对它的压缩是离它是离心跟轴流了，了就是說这种东西你已经在。呃，全世界别的地方几乎看不到了，或者说应该这么讲，你在大一点的发动机上绝对不会再看到用离心式发动机了。是，所以即使你有技术，你也不会再有 F 1 2 5去把它放大变成一颗，你不会说它是一个一万磅马推力的发动机，你把它放大，把它放成两万磅或者三万磅，没有人会往在这个路径上走，因为它这次基本上它的基本设计应该是已经。
0: 到运用到,到
1: 应该是一个已经接近极限，嗯、我不敢说百分百到，但是已经到了极限了。所以不，但没有人会再去往往这个方向上面走。那我们很多东西就就代表说，不管是 F 1 0 0 F 1 0、嗯、或者更先进的的的东西，你都要从头去想办法去引进，嗯、你都要想办法去引进。
0: 而且引进还有整合
1: 。对，然后另外的话，我们还有就是说，那你的弹药的话，是、嗯、那不不不，嗯、先不要讲弹药，先雷达、航电、嗯、雷达。<那>嗯虽然说，中科院曾经在永英那边展出一个号称是呃未来的我们下一代战斗机要用到的相位阵列雷达，一个 AES， 他、嗯、弄了一个天线，就这个天线到底真的假的？嗯，它有多大功能？这个你弄一个那个都模型出来，跟你这个都这个东西真正能用，还有十万八千里，<是>真的还有十万八千里，所以。非常非常的遥远，我或者是这么说，嗯、就是韩国人其实 K F 21早在二十一世纪初，他们就开始想做了，嗯，但是到最快的话也是明年才会原型机才会试飞，是对他比较认真的开始做是二零一零年，就是开始有比较明确的二零一零年开始比较有明确的去估计出很多的这些数字出来，嗯，那就是你从发想到现在。到第一架飞机飞过了二十年，你从比较认真的开始研发作业开始，大概也要过了十年。我我个人会觉得说，在台湾现在的政治生态里，这个有点难想象。嗯，因为你可能不是这一任总统的问题，甚至下一任总统都不见得做得出来、哦、做得出来的东西。那我觉得，嗯，我们的目前的这个国内的政党政治，他这样的作风的话，大家能不能够坚持下去？这个。我觉得可以，可以看一看。我觉得是可以看一看，嗯、或者说，投这个当政者愿不愿意投资一个，把他的大部分的资源放在一个如此遥远、嗯、如此在可预见的未来看不到结果，而且可能会有很大的失败风、哦、险、嗯嗯、这样的一个东西。那另外还有更大的问题就是说，我觉得回到最可怕的问题就是钱了。嗯,嗯，就是。F 三十五 ，F 三十五当然是全世界可能会，我们现在会卖到几千架。但是 F 三十五的研发花了，光是研发，我不是说制造，<是>研发就花了五百五十亿美元。嗯，五百五十亿美元以现在的汇率算，你可能是。一到六千亿台币吧，<笑>大,啊、大概就是我们我们超过四年的国防预算。那<笑>是、啊、对对对，所有的啊的国军弟兄姐妹，已经心里面都开始冬眠，不,不吃不喝呀、啊。对对对、那個，<笑>这就是我
0: 们那个常讲房价算，你要不吃不喝几年、啊對對對。那
1: 然后好，我们那当然 F 3 5是一个，它是冲在前面，所以它比较辛苦。嗯、那我们就拿韩国人来说，韩国人的 KF 2 1我、嗯、们韩国人自己的估计是要八十亿美元。嗯，对，而且是有可能更高
0: 。嗯，一定会往上加对，因为通常在武
1: 在武器这件事情上，这也不知道为什么，就别的东西都会叠加，然后就只有武器永远不会叠加。对，就是所以那个你想想看，这样的加来也是两两千四百亿嗯台币，嗯、光是研发，我们讲的光是研发，嗯、所以这个其实是是非常非常壮观的一个经费，而且韩国比我们的优势是说，他除了招美国干爹以外，他它,、嗯、它可以去。找很多叔叔伯伯，比如说他的一些航店，他是找了以色列跟英国等等。那对我们来说，我们比较不利的是，我们可能现在在美国以外，目前其他的国家，他都还是受限于北京的压力。他对于和台湾进行这种呃军事科技的合作，相对还是比较迟疑的。那甚至于说，美方跟韩方合作的敢的程度，也跟和台湾合作的敢的程度要来得低。因为究竟这个习近平比现在很可怕，嗯，这是这是现实，这是现实问题，这是现实问题，对，所以对我们来说，我觉得，嗯，这个这样说法当然绝对不代表说我们什么东西都不要做，只是说我们必须要考虑到你所有的、嗯、呃打仗就是一个可能的艺术了，就是我们用我们手头有的资源去做最好的分配跟运用，嗯、就是呃，如果我不考虑可行性或者我的可以承受、可以负担得起的话，那当然什么东西都最好。我也希望这个我们最好有五艘美航空母舰，而且要核动力的。对对对，最好。这大家大家都希望资源能用到多少？对对，只是我觉得说这是一个现实问题，就是说国防预算究竟有限。就是你不现在不止国防预算有限，甚至能够来愿意去当兵。的人的人力都是有限的时候，在我们有限的人力物力之下，当然我们的目标是保卫国家，尽可能的维护主权，尽可能的避免去被其他的国家逼迫去违反我们的意志。<是>你这在这个目标之下，你要怎么样去做到最好？我觉得最好都不是一个绝对性的最好，而是一个相对性，嗯、對就是说在我们的资源之下，你能够做什么样的，能够对，你能够做到什么样？那我觉得这个是。我觉得是可能我们的呃，不管说是政治人物也好，我觉得更重要可能是民众自己对这件事情，他必须要有比较明确的一个想法，就是说你要去而去去想一想，去量入为出去做我们做得了的事情，而不是一味的去我希望怎么样？我觉得这个都很重要。这个就跟例如像大家都。喜欢 F 1 4而不喜欢 F 1 8但是最后还是用了 F 1 8而淘汰掉 F 1 4这是一个悲惨的现实。但是你必须要承认它是现实、嗯
0: 哦。我们就可以来讲一下，就是美国海军在干这件事情，他们到底怎么做这个决策？因为我觉得挺有趣的。因为当初美国航空母舰是个蛮丰富的地方，<对>尤其像前一阵子刚好笑宇哥贴了那张照片，他在那个航空母舰上面有好像是六种还七种的舰载机你在讲。
1: 就大概80年代或者对对八零年代左右的时候 1> ，F 1 4对，然后 A 6对 ，A 7 A 七或者 F 1 8是，然后有 A 6还不止 A 6然后 E A 6 A 六，对，还有那个 S 3嗯，对你如果更早一点，还会有少数的那种什么 R A 5或者是什么 K A 3， 不，那那就更少一点了。不，就从前航空母舰很有趣，而且当年涂装也很有趣啊。是，当年每一架飞机都是彩绘啊，你现在每架飞机都是灰色，啊，都
0: 白白瞎瞎。对对对对
1: ，就是说。那当然就，就就某个程度来说，现在的世界越来越无趣啊，军舰更是啊。嗯、你会喜欢朱瓦特级吗？看起来就很这个棺材嘛<笑><對>
0: <笑>，对，而且 F A 18， 你看，它就真的是一统整个航舰江山耶，很夸张耶。<對>除了 E Two 之外，真的已经没有别的定义机了對。还好它还不会背雷达<笑>、啊。对，它如果背，我真的很怕哪一天真的美国弄了一个、e 對，我在怕一十八嘛，对对对，就是 E 18。<笑>已经已经有 E A 十八了，我真的很怕变 E 十八，这是很可怕的事情。所以我觉得，哎、欸，其实你看，就是战争就会讲了，我们过去可能我们军武迷来说，可能啊，我们就需要一些很很。看起来很,很 f a n c 的东西，可是其实到这个黑
1: 鸟退役的时候，大家也都很难过。
0: 对啊，对啊。可是实际上战争就是一个花钱的事情啊，大家都是用最低的成本获取最大的回报、啊。其实就是这样，其實包含像下一代战机，我们到底诶、欸、造不造？其实到这不是一个绝对对或错的问题，<對>而说在怎么样的环境下，那甚
1: 至不只是国防的问题呢？我觉得那是一个我们的产业。我们要对航空工业，嗯、或者说整个国防工业，我们的发展策略的问题是，而
0: 且要想一下，我们当初在造 IDF 的那个年代，台湾的环境是什么样子？哦，我们的财力是什么样子？对不对？我还记得那个，我们有讲到，我跟嘉文哥之前有讲到那个商务机的事情嘛？是，哎，那个年代台湾是什么样的环境哦？那现在台湾的环境是什么样子？我们有那个条件。或者说，我们等到真的有那个条件的时候，或者说台湾的一些半导体产业，或者是说一些军工产业，我们有到那个程度的时候，在做最重要就是还是
1: 老话一句，就是说，我觉得你是先先打进全球的产业链里面，<是>我觉得那个才是正确的，就是大家学一学台积电怎么做的，鸿海怎么做的，嗯嗯、对。对吧
0: ，把就是商业界他们怎么样让自己可以得以成长的方式哦，我觉得把它套用在我们国防里面，我觉得也是一个比较健康的想法啦。是，坦白说是这样。非常谢谢嘉恒哥今天来跟我们分享。哎、欸，到底一二三四五？带大家在这一次的我跟嘉恒哥的聊天当中，不晓得有没有一些概念咯。其实这个东西一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 它并不是过去就有的东西，它其实是后来我们往前溯源去整理出来的一个分类。哦，他其实并不是说那个我在那个当初 M 一2 6 2出来的时候就说，哎、欸，我叫第一代战机哦。然后那个 F 1 1 4出来说，哎、欸，我叫二代机。其实没有，哎、欸，我觉得蛮有趣的。为什么国军要叫 IDF 幻象两千这些叫二代？那以前的飞机就不是就是一代吗
1: ？呃、欸，这个这个比较回到官场上的，<笑>就是过去种种，譬如昨日死，<笑>對就是<笑>那或者应该这么讲了。我们会其实是新一代嘛，然后、嗯、新一代或者二代就重现了。对啊，你。对，你就发现这件事情上，呃，这华人社会就比较聪明，或者说比较贱，是是就是大家观察比较，<笑>大家会觉得过去的我们就不不那么重视去分类，嗯、我们只要强调现在跟未来是不一样的，是,是，对，所以你二代的话，你反过来说，同样的，你可以说 F 5跟 F 8 4对啊，是一代吗？中华民国空军这些飞机都，啊啊中华民国空军在中国号来之前用过多少种战斗机？对啊，欸、很
0: 多哎、欸。其实我后来发现，我们六七零年代那个战机换的频率是高哦、喔。美国人换的更高了。哦，对了，也是这样，没错。我觉得大家可以，哎、欸，我们今天就可以了解，就所谓战机的一些分类啊。当然，我觉得其实有比较帮助是对于说技术上的眼睛，因为其实，在各个战机我们所谓分类的那种战机世代里面，其实各自有包含他们各自当初呃比较关键的技术。突破的瓶颈在哪里？我觉得大家可以从这边去，就是观察到，诶、欸，其实战机的研发哦，就是到底。到现在我们进展了多少？好，谢谢张哥今天过来哦、喔。就是联合报呢，我们联合开趴的部队锅是每周三更新，因为有些朋友有问我说：“哎、欸，那你们部队锅要怎么订阅？”其实我那个我这是联合开趴整个节目里面的一个，我是周三更新的。那当然我们还有其他一二三哎礼拜一秒啦，是二三四五都有各自的节目。那欢迎直接订阅我们联合开趴，就是你可以二三四五都有各自不同的节目可以收听。诶、欸，还有另外一个呢，是我们的资讯页里面呢，下面有个小小的导内链接那如果各位那个嗯。有信用卡的话，欢迎下面填一填数字啊，我就可以都来给我们大家。另外一个，我们那个嘉文哥最近还有蛮多，就是包含像我们 Top Gun 系列的一些报道，就像我们刚刚前面节目里面所聊很多，为什么为什么 F A 十八最后可以一统整个美国海军航空舰的江山，可以很可怕、啊，你知道吗？因为其实 F A 十八当初并不是一个存在感那么强的飞机，现在也不是啊。对，<笑><笑>而且你看 Top Gun， 好，我们再继续报雷。对，他说了。但我觉得这个不准啊，说、就、的是那个 F A 18的它的本身的承载，就机翼的那个承载量是 7.5， G， 真的是 5,、啊、真的七点五
1: 对，就现在的战斗机来说不算高了，欸、因为很多都9 G 了嘛。<笑>对啊，就是十六以后好像9 G 就很正常，因为大概在超音速以后，妖动四的时代就 7.33 了， 7.33 在超音速以后大概就很正常，是是大部分的飞机都有 7.33、嗯嗯嗯。那 7.5。五。真的是没有太大的变化。对，我以为
0: 会，我以为现在身为现代的战机，九 G 叫基本呢、欸，就它居然只有七点三，七点五
1: 还好，因为你再上去的话，就是说，你你理论上，你要把纯粹就做机械来说，你要做到更大的。嗯的载重也是可以，但是那个人、嗯、人没有办法啊，对啊，人体质已经是你已经是很虐待那个飞行员了，欸、了對,對,对，
0: 很紧绷了，很紧绷。<對>原来就这样。所以真的 F A 十八当初其实他并没有那么有存在感啊。不过人家也是默默的，就是靠着他自己什么都能做。
1: 哎，不，<笑>我觉得这么讲，就是说这个事情是我在另外一个 YouTube r 一个介绍民航的大陆的 YouTube r 上看到，他对于那个 A 3 3 0空中巴士 A 3 3 0的评语，就是平凡，但是330是非常成功的一架飞机，是，我觉得同样的 F 1 8也是一个平凡，但是它最后证明说，它在性能跟这个操作成本之间，它做了一个非常。良好的 solution 做了一个非常良好的配比的结果，所以造成说它在市场上的成功。嗯，也的确，因为其实
0: 像 FH 八在蛮多的国家也都有在使用。我觉得其实，嗯，大家可以观察一下哦、喔。其实这种战机哦、喔，就最后谁到底谁胜谁败哦、喔，其实并不是说单纯看那个 spec 就可以决定一切的、喔。所以也就像那店里面讲啊，就是说，哎、欸，那个我不要打五代机。哎、欸，其实这种事情真的没有绝对，因为像你
1: 骗子结尾，当然不能跟这样，你当然要做一些我们这样继续爆雷、啊、<笑>了呀。你当然最后还是要有一些让大家快乐的结果，<笑><對>至少你你要让美国海军也要跟美国海军的长官以及美国海军的、嗯、以及美国国防部，还有要跟国会交代一下，你最后不能拍出来一个那么的长他人志气灭自己威风的东西，嗯、你不能最后让所有人都以。让所有的电影的观众看完都觉得说我们要把 F 1 4挖出来，把 F 1 8除一。<對>如果这样的话，这还这种资源配片<笑>不不就不对，这个这个认知战的方向就错误。
0: <笑>没错，不过挺有趣的、啊，因为我在二十号，就我跟郝光明教官谈的那一个，他曾经有跟我透露，就是他在美国受训的时候 ，T 3 8 K 下 F 1 5了。所以其实我觉得这种空战的东西本来就不是一个绝对，所以也不要觉得说哦，我们今天台湾非得要个五代机，我们才能够打得赢大陆歼二十。虽然说歼二十主要的目标不是对我们啦，哦，这是这是一个题外话。好，非常谢谢嘉文哥今天过来，那我们下礼拜三见喽，
1: 拜拜，拜拜。